0: En este capítulo, Renata Roa nos explica la importancia de la inteligencia emocional para crecer en nuestra vida laboral. Cómo reconocer nuestras emociones para aprender a reaccionar y responder de una manera consciente. Ninguna emoción es negativa, lo importante es nombrarla y reconocerla.
1: Y eso creo que es uno de los grandes mitos que para llegar a ser un CEO uno tiene que quitar las emociones. Lo que creo que uno tiene que hacer es gestionar esas emociones a través de, qué? de la mentalidad. De nuevo y otra vez, esta triada perfecta funciona de una manera que va alimentando una a la otra. Si lo que yo pienso activa mi emoción, esa emoción que es lo que va a hacer me va a llevar a tomar una respuesta y además se va a notar en mi cuerpo.
0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro capítulo de Benji's of Beauty. El día de hoy tenemos a Renata Roa y estoy muy contenta de tenerla porque ella tiene mucho conocimiento de un tema muy importante que de verdad yo creo que son las bases de cualquier, que cualquier persona debe tener para emprender o para trabajar, que es inteligencia emocional.
1: Híjole, pues me presento. Soy Renata Roa y soy una analfabeta emocional en rehabilitación.
0: Y me encanta iniciar con
1: este statement porque pareciera que uno casi casi ya por sentir emociones, sabe de ellas uh -huh. y en realidad lo que yo he descubierto en mi camino es de que a menos de que no quieras aprender de ellas y te eches un clavado a, a saber cómo se sienten en tu cuerpo cómo se materializa cada una nombrarlas yo siempre he dicho las cosas por su nombre bueno las emociones no sabes la importancia que tiene el, el nombrarlas por nombre apellido sensaciones y empezar a entenderlo entonces así como estudiamos un montón de cosas que yo no entiendo para qué porque nunca he sacado yo la raíz cuadrada de absolutamente nada sí. ¿no? <risa> yo digo, Digo, ¿por qué las cosas que realmente deberían de ser tan esenciales como es empezarnos a dar un curso de rehabilitación a todos, porque todos somos analfabetas emocionales cuando nacemos, y más cuando además nuestro entorno cercano no sabe tampoco nombrar emociones, no sabe manejar emociones, vive un duelo y en vez de vivirlo, evade, eh, está enojado y bueno, materializa a través del enojo, pero tiene miedo, pero materializa a través del enojo, pero está triste, pero materializa a través del enojo, y tú dices, ¿cómo? O sea, nada más está enojado, ¿no? Y después
2: de... Yo soy la reina de eso, ¿eh? Cualquier ¿Sí? emoción se transforma en coraje, todo.
1: Claro, ¿por qué? Porque te da una fuerza tan cañona para que tú puedas entonces vivir esa vulnerabilidad en tu espacio, en tu, en tu forma. Y te diría, si te sirve, qué padre, pero yo siempre pienso que las emociones siempre te van a pasar factura. Entonces, creo que el primer paso para entender todo este mundo que espero ahorita nos haga hacer un clic en algo. Si aprendemos y abrazamos esta etiqueta, que odio las etiquetas, pero creo que esta nos invita a estar de manera muy constante viviendo el solo por hoy, ¿no? Porque al final toda rehabilitación, como yo siempre lo he dicho, invita a tener esta mente de aprendiz, esta mente de principiante. Solo por hoy quiero entender qué está pasando conmigo. Solo por hoy le voy a dar esa transformación al mundo de las emociones y motion, energía en movimiento, que creo que esa definición a mí también empezó a ayudarme a quitarle un montón de cargas, ¿no? Ay, es que qué emocional eres, y ya lo veíamos como algo malo. ¿no? Cuando, a ver, emoción, energía. La energía no es buena ni mala, ¿La energía sirve de algo? Hay energía que nos hace... ¡ah! Hay energía que nos mete más a nuestro mundo interior, a recapacitar, a reajustar, a calibrar todo lo que está ocurriendo. Hay energía que nos pone a lo mejor en una vergüenza como para también calibrar mucho nuestro sistema de creencias, nuestro sistema ético de valor. O sea, hay un montón de tipos de energía, pero aquí lo que quiero que entendamos, si tenemos que ponerlo como en palito uno, palitos uno es... Todos somos analfabetos emocionales en rehabilitación, ojalá y lo abracemos, pero dos, en el momento en que le quitamos la creencia de que es bueno o malo sentir algo, creo que vamos a poder ahora sí explorar el potencial que tiene, porque tiene unos beneficios.
2: Sí, está cañón. Re te voy a regresar. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: ¿Y por qué, y por qué decidí que por este camino? Bueno, creo que... Eh, soy una eterna aprendiz, una ñoña absoluta que como ha pensado que ya medio entendía la vida y se dio cuenta cuando cumplí los 40 que no entendía ni, ni, ni más. Eh, creo que me regresé otra vez como a ir explorando mucho más de todo este mundo que para mí tiene que ver con las interacciones humanas, el comportamiento. Y aunque este primero finanzas, hazme el favor, después administración bueno, de empresas. O sea. <risa> sí, y siempre digo que es también parte de mi viaje. Al final cuando creo que no entiendes lo que estás, estás viviendo estás sintiendo y eres una mujer tan emocional, creo que la cabeza es el que te puede medio ayudar a medio racionalizar todo y creo que es cuando me metí me clavé muchísimo al mundo racional, después me cambio a administración de empresas me voy a estudiar este, al extranjero y medio me muevo un poquito a marketing, estudio imagen pública en la parte de maestría fui la primera generación en el diploma de imagen física, cuando nadie sabía que era imagen pública en México hace 20 años y me fascina decir que sí, creo que soy de las pioneras de hablar de imagen pública en México. Pero de nuevo, creo que de mente me pasé después a cuerpo, a la parte externa. Y para mí creo que es cuando empecé a integrar mucho al ser humano. Para después entrarle al corazón y después para mí que uno de los recursos que se transmite a través de las, las primeras tres, que es el alma. Yo sí creo en el alma, no sé ustedes, pero para claro. mí el alma es, este, es esta parte que no, vive. La esencia, Es o sea. la esencia, pero además que viene esta vida a vivir una experiencia humana y que a veces nos las estamos perdiendo, ¿no? Por eso yo siempre digo, sí soy un aprendiz y sí soy un alma, pero que sí quiere gozar su humanidad. Y gozarla tan cañón. Que por eso yo dije, yo no me vine a iluminar esta vida. Entonces, amo todas las experiencias hedonistas. Me encanta una buena comida. Disfruto cañón un buen vino. Tengo además una cervecería artesanal con mi marido. Entonces, amamos el mundo Qué foodie. Rico.
2: Entonces, creo que... Disfruta realmente
1: la vida. Gozo. Porque también aprendí que... En el mundo de las emociones hay cosas que ocurren a través de lo que le ponemos a la mente, pero hay estados mentales que nosotros tenemos que activar y buscar a través de la decisión y, y la decisión radica primero de un proceso de conciencia. Entonces, soy una mujer siempre en busca de respuestas porque no he entendido absolutamente nada de la vida <ríe> y que, bueno, he escrito dos libros, ahorita estoy escribiendo mi tercer libro, que tengo una línea de bienestar, que soy conferencista, bueno, eso es lo que hago, no lo que soy, pero que creo que a través de este viaje me ha encantado compartir las poquitas cosas que a lo mejor medio me han hecho clic muy a mi manera Y espero que este capítulo A todos los que nos escuchen Le haga clic en su alma Y que pueda hacer Que esto tenga un resultado Sobre todo como muy tangible En sí, su vida Sí, sobre
2: todo que sepan Que sentir es lo mejor Que le puede pasar a las personas Y que es la herramienta más fuerte Para cambiarte Y para cambiar a quienes A lo mejor te rodean Y ni siquiera tienes una manera De comunicarte con ellos Y el sentimiento es
1: conexión sí y que además ocurre desde un lugar biológico o sea bueno. si lo vemos así nosotros contagiamos emociones en menos de dos minutos a través de la neurona espejo lo que trae lo que traemos este todos los cerebros hasta la de las palomas tú por ejemplo este vas caminando en el centro están todas las palomas de repente a una medio como que le haces la finta, una letea y todo el resto de las palomas aletean al mismo tiempo. Ese es el efecto de la neurona espejo, es decir, yo replico el lenguaje corporal de alguien por un tema de sobrevivencia, el ser humano también lo tiene. Ahora, lo que ha pasado es que nuestro cerebro, al tener una evolución y al tener, digamos que, pues un desarrollo de conciencia y demás, hemos, digamos que, hecho estos procesos no nada más para «¡Huye! Porque ahí hay el peligro o ahí viene el tigre», sino ahora es también de cómo replicando tu lenguaje corporal yo empiezo a generar la sincronía de la triada que a mí se me hace fascinante, que es la mente, el cuerpo y evidentemente este, la emoción. Y esa triada a través yo de replicar el cuerpo, o sea, tu lenguaje corporal, le mando el, el mensaje a mi cerebro diciendo al cerebro, híjole, no sé cómo por qué tendría yo que sentir esto, pero entonces al meter la imagen mental a mi cerebro, empiezo a segregar hormonas que
2: después entonces genera esa sincronía perfecta. Entonces, al final esta conexión... O sea, digamos que tienes el sentimiento. Es que es, puede sonar un, un tema bastante complejo, pero es algo que vivimos todos Todo pero no tiempo. lo sabemos trabajar. Entonces, sí. quiero entender. Sientes algo y no tienes identificado la emoción o el sentimiento. Si tú lo llegas a como... a Es que no sé cómo si como o sea, como que ponerle imagen, uh -huh. es más fácil que sea como relatable, me van a odiar por el Spanglish, pero es que no tengo las palabras en español. Sí, lo
1: puedes asociar con algo, sí, pero a ver, ojo, lo que hay que entender es que este, esta triada no sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina, entonces uh -huh. si tú estás sintiendo algo, pudo haber sido activado por un pensamiento inconsciente, porque el 95% de nuestros procesos son inconscientes, entonces, sí, este proceso inconsciente, pum, se activa a través de algo que yo estoy o poniendo en mi mente de forma consciente o también algo que me activó ese recuerdo y que yo no estoy presente o consciente, pero que hace que mi cuerpo sienta algo. Entonces, esta triada de nuevo cuerpo, mente y corazón funcionan siempre buscando sincronía, hacer clic. Entonces, yo siento algo que sentir cualquier sensación que pase en tu cuerpo, que además es, digamos, que la conclusión o bien la percepción de todos los estímulos externos que yo tengo. Estas sensaciones pudieron haber sido disparadas, que se conoce en inglés como trigger o activadas, o por un estímulo interno, alias mi pensamiento, o por un estímulo externo. Voy caminando por un portón, un perro empieza a ladrar y me espanto. Entonces, estas sensaciones externas activaron una serie de bioquímica, hormonas, evidentemente también un lenguaje corporal, por eso digo que siempre es triada perfecta, cuerpo, mente y emoción. O sea, la
2: emoción sí es física, porque muchas veces como de, no, es que es solo emocional, o sea, va a escucharse un poco como repetido, pero la emoción no nada más es emocional, también es física. Me atrevería a decir que así es como de hecho nosotros podemos gestionarla. El cuerpo
1: es el que nos está diciendo que está sintiendo algo, de hecho, a través del cuerpo y a, y a través de la presencia de este famoso mindfulness, es como realmente podemos ir detectando qué es lo que estoy sintiendo. Pero si siempre estoy en piloto automático y además me siento incómoda, me empieza a dar como una que, un ataquito de ansiedad de esos que casi ni pasan hoy en día, ¿verdad? de esos que casi nadie tenemos, ¿verdad? No, na nadie, ¿verdad? Entonces, empiezo a sentir eso, agarro mi celular, abro Instagram, abro TikTok, me distraigo y lo dejo de sentir. sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo lo siente, el cuerpo te está diciendo, oye, atiéndeme, pero lo que hace mi cerebro es decir, híjole, cómo se siente horrible, se no, siente súper
2: huyo, y entonces me distraigo y me enfoco en otra cosa. ¿Ren qué es vivir en en, como piloto automático? Porque se escucha mucho, pero la gente como que no logra entender qué es, entonces no se puede relacionar. ¿Qué es? Amo. Literalmente el 95% de toda nuestra actividad...
1: No la vemos, no estamos conscientes de ellos, o sea, no sabes qué está pasando la digestión en tu, en tu estómago, en todo el tracto digestivo, no te estás dando cuenta que tu corazón está latiendo, pero idéntico, no te estás dando cuenta de todos los estímulos que te están llegando y que también ha sido almacenando a través de todos los años de tu vida, y que eso cuando lo vives, tu cerebro... Como tú decías, está relatable, claro, está relatable con tu historia personal porque todos esos archivos los has ido almacenando para que cuando ves algo, escuchas algo,
2: lo vincules con esa parte y a partir de esa parte estás sacando conclusiones. Y no será que de repente, y esto a lo mejor te va a cuestionar un poco, pero a veces el, el, el como piloto automático es para, ¿cómo podríamos el ser humano tener este esta cantidad de estímulos todo el tiempo sin volvernos locos? Si estás consciente de absolutamente todo, ¿no te vuelves loco? Te vuelves loco, pero o sea, ahí empieza entonces también el regalo máximo. O sea, escucho mi corazón y estoy escuchando el pajarito y además cómo me corre la sangre. ¿No es algo que te puede trastornar? 100%, pero ojo, porque en donde tú pones tu atención empieza a transformar tu
1: identidad. Y es de las investigaciones más recientes que ahorita están ocurriendo alrededor de la atención, del enfoque, y a mí se me hacen fascinantes. Porque entonces lo que tú estás percibiendo no es inocente, no ocurre nada más porque sí. O sea, le pones tu atención a lo que te importa. A lo que te importa o a lo que ha tenido un impacto previo en tu vida y que hoy tu sistema te está diciendo o oh, cuidado o oh, está padrísimo porque al final nuestro cerebro, al ser tan primitivo, lo que está buscando es o aumentar el placer o disminuir
0: el dolor. Y cuando tenemos claro eso, imagínate. Y justo eso está relacionado con la inteligencia emocional, porque una persona inteligentemente emocional se conoce muy bien y sabe totalmente todos los sentimientos y las reacciones que tiene cuando alguien se acerca o cuando alguien le propone algo o cuando alguien le solicita algo de trabajo, ¿no? Como hacia el lado, lo conoces también que sabes cómo reaccionar.
1: O si no lo conoces también, por lo menos te estás dando cuenta qué está pasando contigo para que, como yo diría, en vez de reaccionar, que es una respuesta involuntaria e inconsciente. Y sí, que recibe a veces, lo mejor. Exactamente. Puedes llegar a aumentar esos tiempos y entonces ya le podemos llamar respuesta. Cuando nosotros abrazamos el increíble poder o el regalo que tiene la inteligencia emocional, es entonces utilizar esa energía que yo estoy sintiendo que me activa estos estímulos internos o externos para... Llevarme a un mejor resultado. Ay, pero ¿a qué mejor resultado te puede llevar a enojarte? Porque yo crecí con que el que se enoja pierde. <risa> hay enojos, hay ira que puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos activa lo que nosotros sentimos que es injusto. Y cuando uno quiere luchar por alguna injusticia, a mí se me hace maravilloso porque pues esa energía puesta al servicio de cosas padrísimas, ¿sabes? Lo malo está en que si esta ira yo la estoy utilizando porque siento que es injusto que mi jefe me haya pedido este documento cinco minutos antes de que yo estoy saliendo y voy y le digo, no lo voy a hacer, y le vas a gritar y le vas a aventar los papeles, claramente no te está ayudando a tener los resultados que deseas. Allí es cuando entonces esa inteligencia emocional no está funcionando a tu favor. Según la Universidad de Yale, el 78% del éxito de un profesionista está en el manejo de su inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? que la forma en cómo gestiona desde la frustración, desde el enojo, desde evidentemente este, hasta el síndrome del impostor que activa emociones también en nosotros. O sea, cuando te hablo de emociones, te hablo de absolutamente todo lo que ocurre en nuestro mundo interno, activado afuera o adentro, que puede ayudarnos o puede limitarnos a llegar a los resultados que estamos obteniendo. ¿Qué es lo que activa sobre todo este tipo de energía mucho de ello está, con, este, está, digamos, que metido en el tema del diálogo interno. Como te decía, disparadores externos, el perro, internos. Mi historia personal, pero también lo que yo me estoy contando de lo que yo estoy experimentando. Híjole, llegó ahorita el VP de la empresa y no me saludó. Se me hace que me quiere correr, no, no soy lo suficientemente bueno. Yo creo que este, ayer en la junta dije algo que a lo mejor y no era adecuado, no era asertivo. Y entonces ahorita ya llegó y, y, y yo sé... Cuando a lo mejor el VP nada más estaba tan metido en un desafío que había leído en su correo electrónico que iba enfocadísimo en encontrar una respuesta. El tema de la inteligencia emocional entonces habla... No nada más de qué es lo que sientes, sino qué haces con eso que sientes. Y evidentemente, cómo alimentas la narrativa que puede seguir haciendo que de la emoción se te vaya al sentimiento, después a tu actitud, a después a lo mejor hasta una personalidad.
2: A la conducta. O sea, a, a la, la conducta, conducta, a la respuesta.
1: Siempre diré, emoción y sentimiento son diferentes, aunque parten de lo mismo. Y yo siempre, como por fines didácticos, a todas las englobo en emociones.
2: ¿Qué pasa cuando en las personas se la viven diciendo... Es que todo te lo tomas personal.
1: Ahí también tendríamos que ver si sí es cierto que todo me lo tomo personal y si es tu caso yo te diría que deberías empezar a hacer justamente una evaluación de este diálogo interno. Yo siempre diré que nada en la vida es personal y cuando digo nada nada la gente hace cosas no te hace cosas a menos de que estés conviviendo con un narcisista o sí, alguien que ya tenga un, un propata, problema realmente que lo está haciendo con dolo, te diría ¡uh! aguas. Pero me atrevería a decir que es en el menor de los casos. Yo creo que todos estamos constantemente y creo que a todos nos ha pasado en nuestro entorno familiar que a veces uno dice un comentario y a propósito después dice, ay, creo que la regué. Y, dice, y alguien más se lo toma como, es que tú lo hiciste para... Ti. No, lo
0: hice porque pues estaba... Sí, se me, se me salió, salió, perdón. Se
1: me salió, no. Híjole, es que no me saludaste, perdón, no, no traía lentes, o sea, no, no es a propósito. Entonces, cuando alguien piensa que todo el mundo está en su contra, yo sí evaluaría mucho desde qué lugar está haciendo esa narrativa y y sí hasta les diría y los invitaría a que empezaran a revisar un poco de su historia personal, porque sí creo que en la historia personal a veces puede haber muchos indicadores, no porque crea que infancia es destino, pero sí creo que infancia se puede volver una referencia importante a muchas de nuestras actitudes. Sí, 100%. Pregunta,
0: ¿tú cómo crees que los grandes CEOs de los corporativos más importantes, o sea, qué educación crees que tengan para poder llegar a esos puestos?
1: Amo eso, y esta pregunta... Fíjate que en algún momento tuve la fortuna de poder este, platicar con uno de los campeones de Fórmula 1, un piloto inglés, que yo le decía, a ver, la emoción claramente mueve al ser humano, pero ¿qué es lo que hace que puedas llegar a conquistar un título y un campeonato en uno de los, ¿no? este, una competencia? Así que además implica una concentración así. No, ¿Y Me, cuántos ojos no te están viendo? Trabajar la mentalidad. Entonces, sí creo que de nuevo, no porque la emoción sea menos importante o más importante. Y eso creo que es uno de los grandes mitos que para llegar a ser un CEO uno tiene que quitar las emociones. Lo que creo que uno tiene que hacer es gestionar esas emociones a través de qué? De la mentalidad. De nuevo y otra vez, esta triada perfecta funciona de una manera que va alimentando una a la otra. Si lo que yo pienso activa mi emoción, esa emoción que es lo que va a hacer, me va a llevar a tomar una respuesta y además se va a notar en mi cuerpo. Pero si yo he estado trabajando desde mis habilidades de la resiliencia, que para mí es uno de los grandes regalos que también te da la inteligencia emocional.
2: ¿Qué es renta ahí tu parantís? ¿Qué es la resiliencia? Resiliencia
1: si tú lo investigas como en un diccionario de física, es cuando un cuerpo tiene algún tipo de energía que transformó a ese cuerpo y cuando se la quita regresa a su estado original. Para mí la resiliencia y la manera en que a mí me gusta sobre todo enseñar el mundo de las emociones es a través de fórmulas que nos faciliten. Para mí resiliencia tiene que ver con aceptación y acción ante esto que estás aceptando. O sea, si sí. yo estoy en un puesto donde me choca eh, y, es, y estoy aquí, me la paso quejándome y ahorita me acaban de batear otro pitch o me acaban de decir que no soy lo suficientemente bueno yo sí soy una persona resiliente que voy a decir tengo que aceptar la situación no, pero es que todo pasa por algo eso no es aceptar eso es todo este positivismo tóxico y es el gran enemigo de la inteligencia emocional aceptar es decir me están golpeando cada rato y, y esto no está padre eh, si a mí no me gusta sentirme que soy un fracaso que a lo mejor y tengo el síndrome del impostor y demás ¿qué es lo que voy a hacer? acepto la situación pero como ¿qué crees? ¿no la acepto y no me gusta? tomo acción de esta situación resiliencia entonces es tomar acción de las situaciones que no te gustan para poder salir adelante con otros resultados.
2: entonces creo que entonces la gente está muy equivocada porque cre creen que la persona resiliente es aquella que acepta su realidad y ya es como de, bueno, ya, iris, guariris, y es lo que me tocó. Está no. muy mal entonces. Yo diría que está muy mal porque lo que implicaría, y es la, digamos que es la, que, la crítica que yo le pongo a esta
1: definición física, y regresa todo a su forma original. O no sea, nunca regresa. A sí, es, entonces ni lo intentes porque vas a regresar entonces a como eras. Exactamente, es en donde yo digo, qué triste pensar que puedes regresar a tu forma original. La resiliencia te hizo más creativo, te hizo más estratega, te hizo más valiente para decir, no, estoy a gusto y qué voy a hacer para cambiar esta realidad. Por lo mismo, nunca vas a ser esa misma persona y además, como yo lo veo, es una gran, gran estrategia para aumentar tu autoestima porque una vez que sales de algún desafío, dices, ¡bien! Sí, lo sí, hice.
0: Sí, 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 sí. Entonces, puñito Checo a mí, mí mismo. Claro, claro, claro. Aparte, yo creo que diario tenemos, aprendemos cosas nuevas y todos los días hay un aprendizaje nuevo que entra en nuestro cerebro y que tenemos que aprender sobre esa información. 100%. Entonces, diario hay algo nuevo y ya no puedes quedarte en el mismo, en el mismo estado. 100%. No, todo te va alimentando. Todo. Pero ojo,
1: creo que hoy también, al estar en una era de la información, es un poco también la crítica que hago antes, información era igual a poder. Para mí hoy ya no es poder. La información que se aplica es poder pero si no sí, porque única, información te...
2: está en todos lados. Y claro. aparte estamos sobre Ahorita claro. hay tantos medios de comunicación o tantas plataformas que te están bombardeando con cosas que tu atención ya no sabes a dónde ponerla. Tal cual. Y es como de, ok, que me... yo creo que una persona inteligente, o ahorita definirás tú qué es la inteligencia, pero alguien que quiere como construir algo y necesita herramientas, pues vas absorbiendo lo que te funciona y vas obviamente usando eso para que pues, puedas construir eso que quieres. Pero yo creo que ahorita hay tantas cosas que de repente yo veo al día y digo, ¿A mí de qué me sirve saber cinco, mi, cinco cosas que no sabía hace seis segundos de los gusanos? ¿A mí qué? Nada más me contaminó un poco, un poco mi, mi, pues, mi objetivo del momento, ya sabes. Y eso es información, pero como dices, no la voy a aplicar. Yo no voy a cuidar gusanos, entonces... ¿a y mí a qué? menos
1: de que a lo mejor estés un día echando una chela y sí. pueda ser como así como un icebreaker. Bueno, bienvenido y adelante. Y ay, jeje, mira, dato curioso. Pero a menos de que realmente, la, el, o sea, esta información te esté llevando un resultado diferente que para mí esté el verdadero poder bien ahí o sea cuántas personas hoy tienen maestría no únicamente teórica de un montón de cosas que tú dices ay manda pues aplica sí, claro dónde o sea, o sea, lo vas a aplicar
2: porque, oye Ren, algo que dijiste que creo que se escucha mucho ahorita es el síndrome del impostor sí qué es y, y cómo se quita hay un montón de definiciones y sobre todo bueno y este estudio que más
1: mujeres lo sentimos que hombres por mucho del sistema en el que vivimos Simplemente es cuando le atribuyes mucho de los logros que estás teniendo a un factor externo alias suerte y sientes que a veces no eres lo suficientemente buena, capaz para seguir avanzando o que no mereces alguna oportunidad por alguna razón. Ay, es que no soy lo suficientemente buena. Ay, entonces no voy a poder, no voy a pedir ese aumento de, de puesto. Hay estadísticas, y bueno, para eso este Tania Pimentel de Women Index Seguro nos puede dar millones de datos alrededor de cuántas mujeres no nos atrevemos a pedir ese puesto porque no cubrimos el más del 80% cuando los hombres. Y de nuevo les estoy inventando estas Aplican, cifras, ajá, como aplican con el 30. Con el mejor, ¿Sabes? Eso, eso tiene que ver con el es el súper síndrome interesante. Del o sea, es una historia que nos contamos de nosotros porque sentimos que no somos lo suficientemente buenos bueno, o una vez que estamos aquí, seguro alguien un día va a descubrir que no soy lo suficientemente bueno, ¿sabes? De nuevo, aunque
2: sí ocurre también en hombres, es mucho más común en mujeres. mujeres, y... igual se... el bagaje cultural que tenemos, ¿no? Creo claro. que influye bastante.
1: Claro, y a ver, aquí como que se habla mucho de cómo romper con él, yo en algún momento... Justamente como que dije, yo voy a hacer las paces y en vez de pelearme con él, le voy a decir, ok, ¿hoy por qué no sientes que es lo suficientemente buena? Porque a lo mejor y hoy no sabes tanto de tal tema, pues estudiale, reina, ¿sabes? Y eso a mí por lo menos me ha dado como mucha tranquila decir, va, le estudio, dale. ¿Estás más tranquila? Sí, ok. ¿Qué más necesitas como para tú hoy sentirte preparada? Entonces, de nuevo, creo que inteligencia emocional... Sí, estamos hablando que puede ser activada también por mucho de nuestro diálogo interno. Sería muy interesante ver cómo podemos poner tregua a ese diálogo interno a través de acciones. No nada más a través, sí, de empezar a modificar estas conversaciones. sino esta conversación, ahorita me tiene así como, no le voy a decir, ay no, mana, si eres re buena, chaparrita, si mira todo lo que has logrado. Si sí, no ayuda, es el codescendiente ¿eh? tampoco. Exacto, si ayuda, pero a ver, si ahorita estoy muy incómoda, ¿Qué es lo que me está activando esta incomodidad? Sobre todo para tomar acción alrededor de eso, ¿sabes? A ver, no te sientes lo suficientemente buena para este proyecto, ¿qué puedes hacer? Puedo no sé, pedir ayuda. Ah, qué padre, Valentía. Ah, caray, a poco no te sabías eso? Reina, claro que puedes pedirla. Ok, Ah, estoy procrastinando porque como me da pánico hacerlo mejor digo para el rato, para el rato. No, no tiene que ver con flojo, con ser huevón. Y es una de las cosas que justo estoy escribiendo en mi, en mi tercer libro. Creo que hay estos miedos. Que hoy les hemos puesto nombre el síndrome del impostor, la procrastinación, que a mí simplemente es una materialización de un miedo diferente. Uno miedo a no ser suficiente, el otro también miedo de no sé cómo hacerlo. Entonces, al cambio, ¿no?
2: Para el rato, claro, al cambio. Procrastinar, al es, procrastinar es literal el miedo al cambio. Porque yo tampoco creo que es de gente floja. No. A lo mejor puede ser que tengas, a lo mejor, TDA y que te cueste trabajo organizarte para cambiar o y hacer algunas cosas diferentes de tu vida, pero sí siento que es más bien miedo al cambio. Sí. Y de nuevo, ¿hacia dónde se va? Inteligencia emocional. Por eso digo que
1: si de verdad aprendiéramos a entender qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y en vez de juzgar estos mensajes, les pusiéramos atención e hiciéramos algo con esto que nos está diciendo si nuestro cuerpo, nos
2: cantaría. otra cosa sería. Reni, cinco pasos muy como específicos para desarrollar una inteligencia emocional más sólida y que se pueda aplicar en diferentes ámbitos en la vida. En específico me gustaría, y creo que Karen igual, que se toquen el tema laboral. Me encanta. Porque sí estamos muy enfocadas a que mujeres emprendan su negocio, trabajen en algún lugar y a lo mejor crezcan, y sí estamos buscando que tengan herramientas que las ayuden a crecer.
1: Inventé una metodología que a mí se me hace súper concreta, súper fácil, y que tiene mucho que ver con el bendito escaneo corporal, alias mindfulness, para saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y empezar a integrar esta, esta triada. Cinco pasos. ¿Qué siento yo? Ahora, valiéndome gorro, perdónen los que lo están viendo, ¿verdad? Todo lo que me han dicho de esto que siento para comprometerme a hacer algo pequeño con esto que yo estoy sintiendo. Cuando, ¿Otra vez? ¿Qué siento yo? Y si me estás viendo en cámara y si me estás escuchando, ojalá y puedas verlo para que veas cómo estoy utilizando la mano, pero son los cinco dedos. ¿Qué siento yo? Ahora valiéndome gorro todo lo que me han dicho alrededor de esto que siento ay, es que siento envidia no, no podemos ser envidiosas con otra mujer porque somos feministas y hay que ser sororas a no. ver, hermana si ¿sí puedo ser envidiosa ¿por qué? porque me está activando algo que ella tiene que yo quiero y que el yo verlo y ponerle nombre me va a ayudar a decir ah, caray, Karen qué bonita piel tiene ay, sí, se viene sí. hablamos envidiosa. de la piel de Karen <risa> ¿sabes? entonces ¿qué te haces? ¿cómo le hago para tener tu piel? la envidia le estoy llevando inspiración pero además acción entonces, si yo dejara de juzgar todo lo que siento, no me estaría como que, no, no, no puedo sentir, no, no, no me puedo enojar, no, no puedo sentir un montón de cosas cuando ninguna es buena o mala. Es... A menos de que me lleve un resultado, va la onda de, ¡Ah! como la piel de cancha Sí, le voy a aventar gusta, Exacto, para que no tenga esa piel. Eso ya es no tener o no utilizar esa inteligencia. Para mí la inteligencia tiene que ver con cómo la, to, todos tus recursos, cómo los usas para tu beneficio. Uh -huh. Eso es para mí la inteligencia, la que quieras. ¿Puedo repetir? Entonces, las manos es, ¿qué siento, ¿qué yo, siento yo? Ahora, ahora. Uh -huh. valiéndome gorro todo lo que me han dicho alrededor de esto que siento para comprometerme Hacer aunque sea algo pequeño Por esto que yo estoy sintiendo Y de ahí ¿Qué necesitamos? Aprender de emociones Si yo les pregunto ¿Cuántas emociones conocen? A lo mejor Y si nos fue bien Me van a dar una lista De 15, 20 emociones Y si nos fue bien llevo elaborando un proyecto de más de 60 emociones con definiciones y preguntas para transformarlas y se sorprenderían de lo mágico que es decir, ¡Oh, claro! Y, y, y a veces yo pensaba que era esto, pero no es esto, ¿sabes? Entonces, el primer paso que te diría, estés en busca de ese puesto o simplemente veas que ahorita traes un desafío en pareja, porque eso creo que aplica para los dos mundos, son resultados al final, aprende vocabulario emocional hasta que no aprendamos a nombrar las cosas por el no por su nombre y distinguir y diferenciar qué es lo que yo estoy sintiendo, puedes iniciar escaneando cuerpo y viendo además cuáles son estas reacciones que te están llevando y después cuáles son esos disparadores para que puedas empezar también a hackear el sistema de alguna manera.
2: ¿Y qué pasa cuando hay reacciones viscerales y reacciones, o sea, como una reacción física realmente genuina? Yo me voy a poner de ejemplo. Yo me enojo muy feo muy feo, o sea, pero de que en serio, pero no me duele el coraje, nada, o sea, se me quita rápido, explosiva, muy explosiva, o sea, de que en serio, y me puede detonar algo tan tonto como, por ejemplo, que voy a meter el coche a alguna privadita que va como con vuelo y alguien se me cruza, bueno, ¡ah! o sea, me, pero me, me saca el diablo, ¿cómo puedo en ese momento que el cuerpo realmente está teniendo una reacción de que quiero bajarme, atropellar a ese pobre humano que solo iba cruzando, luego me pasa con semáforos, de que me toca, así justo. Y me dan ganas de bajarme y aventar. Pero, o sea, muy sí, sí, iracunda. Sí. sí. ¿Cómo se puede trabajar una emoción cuando de verdad el cuerpo te está pidiendo a gritos que la expulses? Y no es una buena emoción. Ninguna
1: es mala. Ok. okay. Nada más
2: lo que haces con ella puede ser malo. ¿Sabes? Sí.
1: Pero ninguna es mala. Y en creo y que a veces eso... matar a quien se me cruzó, okay. o sea... Pero la emoción per se no es mala. De nuevo, si eso lo utilizaras para después hacer una marcha de la gente que no sabe utilizar las, las privadas y entonces eduquemos a toda la gente, sería maravilloso, ¿sabes? Entendamos entonces que tú tienes entonces una manera de reaccionar al nivel corporal. Ejemplo, a mí se me calientan las orejas cuando estoy enojada. Y seguramente te va a llegar la señal. Antes de esa reacción. Sí, antes de que te des cuenta de la emoción. Ya reaccionó el cuerpo. Entonces, ¿por qué es tan importante estos cinco pasos? Porque estoy o sea, te estoy invitando a que tú también vayas conectando con tu cuerpo cada vez más. Lo que pasa en el piloto automático es que vivimos en la cabeza y no estamos conectando con el cuerpo. Y acuérdense que somos esa triada perfecta. Cuerpo, mente, emociones. Hay que entender que hay esta bendita triada. Ya sé Renata, cuerpo, mente, este, ...emoción... ...cuando sabemos eso... ...en el momento en que entonces... ...esté llegando esta erupción... ...y esta ira tremenda... ...seguramente la vas a sentir en el cuerpo... ...ahora... ...se disparó... ...acuérdate por un estímulo... ...interno o externo... ...interno... ...un recuerdo... ...algo que tú ya habías almacenado... ...en tu memoria... ...y que entonces lo asocias con algo... ...entre más joven... ...o entre más chica fue... ...ese evento... ...va a tener más fuerza... ...en tus reacciones... No es lo mismo un evento que fue sumamente duro a los dos años y que tuvo una intensidad emocional que se quedó en tu memoria y hasta corporal, que uno que a lo mejor ocurre a los 12 años. Entre más intenso y más chica lo viviste, más se queda en tu memoria este, somática, que además es tremendo ese tema Y bueno, podría hablar casi casi un capítulo entero de ella Porque la memoria somática, a veces el cuerpo no entiende De dónde se activan cosas, aunque tú digas No, no estoy pensando nada de eso, no estoy enfrente de un semáforo No, no, no está ocurriendo esto, ocurre algo que no sabes que la activó Pero es que el cuerpo en sí mismo tiene una memoria especial Por eso hay mucha gente que dice Es que las células tienen memoria, 100% lo creo Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo para poder aumentar lo más que podamos esos, tiemp esos tiempos de reacción para volverlo respuesta. ¿Cómo lo podemos hacer? Respirando, conectando con nuestro cuerpo. En vez de viendo el semáforo, utilizando tu ejemplo... Empezando a ver lo que está pasando con mi cuerpo. Empezar a respirar de una manera profunda para que en el caso de la ira bajemos el nivel de cortisol, que es, digamos, que una intoxicación inmensa, con un nivel de adrenalina tremendo. Y es cuando entonces saca toda nuestra fuerza y se nos ponen la, la, este, las orejas súper calientes y demás. Entonces, conectar con nuestro cuerpo puede ayudar. Si no estás en el coche y estás en algún lugar donde puedas irte a lavar las manos para que literalmente te baje la temperatura y conectes también con tu cuerpo, te puede ayudar. La catarsis es sumamente sana, pero cómo si ahorita estoy en pleno grito. Ahorita vamos a eso del pleno grito para ver también cómo podemos resignificar eso. Pero si puedes una catarsis ayuda muchísimo. ¿Con quién? Con el primo que se me pone enfrente. Puede ser o también escribiendo, por ejemplo, ayuda muchísimo. Después lo rompes porque qué tal que después te las cachas, notas el jefe o alguien, la rompes, nada más es catarsis. Y además a la larga puedes ir distinguiendo cuáles son el tipo de patrón que activa esa reacción, yo siempre diré no tenemos muchos disparadores en realidad, sobre todo por el tema de la ira son dos o tres, pero están muy presentes y cada vez que los entiendes puede ser que los puedas trabajar mejor yo por ejemplo siempre digo que yo cuando siento que no me escuchas, me activa mi ira entonces cuando yo hablo un call center siempre digo de broma, yo ojalá y nunca vaya a ser lady call center porque los call centers así digo no señorita, no se puede no, pero es que escúchame ya sabe. Sí, escúchame. esa desesperación
2: de escúchame a mí me activa. Sí, racionaliza esa ira. lo que me estás contestando, no nada más sí, como
1: máquina. No, no se puede, no se puede. Entonces siempre digo, ay, por favor, nunca quiero ser lady call center, pero es que me activan un montón, porque yo cuando siento que no me escuchas, yo digo así como escúchame, es muy injusto que no me escuches, y activa entonces mira mi Entonces, el entender qué es lo que activa tu ira ayuda un montón a estar muy consciente. Entonces, cada vez que yo hablo en un call center, se los juro, me tengo que preparar mentalmente, emoción, mentalmente así. Venga, si podemos, estás bien, estás ecuánime. Venga, si podemos, sí lo vamos a lograr, ¿sabes? Entonces, eso ayuda un montón. Ahora, ahorita me platicas fuera del aire. No se escuchó eso, pero estuvo bien interesante. Que estás descubriendo que tú cuando estás en el semáforo, cada vez que estás en ese semáforo, eh, para ti es una pérdida de tiempo, pero también así y como... muy acelerada. Que estás muy acelerada. Y ahorita, rascándole un poquito a su historia y a los recuerdos, eh, llegamos a este re sobre todo a esta memoria donde... Te asaltaron a ti y a tu familia Justamente estando parada en un semáforo uh -huh. Entonces lo que le compartí es que su ira No es con el inepto conductor O ¿Por qué perdemos el tiempo? Sí, si en no? este caso
2: mi esposo, pobre humano Pobre, sí, pobre humano. A le aquí públicamente le está sí, haciendo sí, una Sí, que pásatelo es <risa> Sí, pobre Y de verdad él quiere cumplir la ley y acuérdense que
1: algunas emociones se pueden, digamos, que canalizar de otra manera. Por eso siempre digo, ¿qué siento yo ahora aprendiendo primero qué es lo que siento? En tu caso es muy probable que sea miedo. Y entonces el miedo también tiene tres maneras de salir, ¿no? Una de ellas es o me paralizo, la segunda es huyo o la tercera es ataco entonces muy probablemente en ese ataco también utilizas ese puente para después llevarlo al enojo para volverte súper fuerte y decir si alguien se te acerca la que manda aquí soy yo, uh -huh. yo te mato antes de lo que tú me mates a mí sí. entonces de nuevo cuando uno va resignificando estos estímulos, ¿qué es resignificar? ok, eso para mí allá significó eso hoy oh, ¿qué puede significar? protección para orden y entonces cuando vas transformando eso, vas haciendo que estas reacciones vayan bajando de intensidad hay que trabajarlo de nuevo, no nada más en la mente, y es una de las cosas que siempre digo, creo que amo el mundo de las terapias, pero también amo mucho cuando estamos trabajando a nivel corporal. La terapia mueve emoción, mueve mente, pero el cuerpo también necesita esa transformación. Desde hipnosis, desde danza primal, hay un montón de herramientas hoy además muy divertidas que nos pueden ayudar a canalizar eso. ¿Qué es lo que pasa? Que si estás detectando que el jefe, hombre, te activa cosas que lo viste ya porque cada vez que estás en este proceso de que me sacó de mis casillas y, y empezaste a hacer una lista de las cosas que te activan, casi siempre tienen ese patrón. Te puedo casi garantizar que a lo mejor de chiquita, la figura, a lo mejor de autoridad y masculina, generó por ahí algo que hoy te activa eso. No, no es para juzgarlo, es para entender que muchas de nuestras reacciones hoy, al venir de procesos involuntarios, pueden disparar cosas y tener reacciones que no necesariamente nos pueden ayudar a lograr nuestros objetivos. Entonces, a mí siempre el querer ascender de posición no es nada más obtener herramientas, sobre todo estratégicas, este, financieras y demás sino también se tienen que volver parte de qué es lo que necesitas hoy dejar ir para seguir avanzando con mayor fuerza. Y a veces ese dejar ir son cosas del pasado, de tu misma historia personal.
0: Oye, entonces tú recomendarías, y digo, creo que va a ser una reflexión que yo me voy a llevar, los días que estoy como enojada en el trabajo o que me siento justo débil cuando yo soy una persona que se siente fuerte, recomendarías escribirlo en una libreta y empezar como a darle nombre a cada sentimiento físico y adentro para después yo creo que eso te va a ayudar a evolucionar en tu inteligencia emocional y saber cómo reaccionar. Tal cual. Por eso, ahorita, justo estoy anadísima
1: de lanzar ya tres productos de inteligencia, justo para eso. Una bitácora de emociones, para que te va haciendo preguntas y te va me guiando. Use, o sea, a llevarlo use. paso a paso, un diccionario de emociones con 60 emociones, con preguntas para transformarlas, porque no es nada más de, ¿y qué sientes cuando te enojas? No, sino, sí, a ver, ¿qué es lo que te está activando? ¿Qué te está recordando? ¿Cómo lo sabes? O sea, para que no te quedes ahí. Para de que construir la uses. un poco
2: todo, para, para que lo puedas para. decir, Ok, ya sé qué tengo. O sea, me conozco bien, sé que a lo mejor ahorita lo que tengo que hacer es alejarme y tomarme un momento tal cual. Porque luego a mí, o sea, me da, ahí te va. A ver, ¿qué quiero. Y sí, como dices, estoy en terapia yo aquí. <risa> a, me me da, a mí me da coraje que me hagan enojar porque me sacaron de mi seno Entonces me enoja más de lo que me enojó lo que me. 100%, sí, Sí, sí me, sí me explico. 100% O sea, me da coraje que me hagas. O sea, ya me hiciste enojar porque a lo mejor me he tocado el semáforo. Y ya se volvió enoja. Y sí, y yo tengo el Para enojo. El enojo y el post-enojo. Siempre. O sea, verdad... O sea, sí, qué, qué horror. ¿Quién que vive conmigo? Qué horror. Pero si
1: transforma esa narrativa y resignifícalo, al contrario, ¿qué desafío? Porque le estás llevando a una maestría
2: de inteligencia emocional. Seguramente, ¿no? y, y, y luego hay mucha gente que luego siempre digo como... Híjole, es que... Qué valientes los que... Híjole, es que yo me siento así y, y yo todo es coraje. Es como de... No, ¿y sabes qué? Y tú me hiciste entonces yo te la voy a regresar. Muy vengativa. O sea, esas emociones y lo acabas de decir muy bien, ese problema de las emociones no te va a llevar muy lejos y más en el tema laboral, porque la gente todo. en el ambiente laboral no te va a estar aguantando estos berrinches. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo maneja a alguien? Quiero que, o sea, no, nos conocimos hoy, pero... Iracunda, porque esto es lo que soy Puede manejarse, y no lo digo por mí Sino por la gente que se puede identificar Conmigo en el ámbito laboral Cómo controlarse, porque cuando lo sientes Ese coraje visceral, es muy difícil de controlar Y de redireccionarlo muy. Mira,
1: y yo siempre les diría La confianza pesta, porque te firmo Que como eres con tu pareja, nunca en la vida Lo vas a hacer en tu entorno laboral Entonces lo que tú me estás diciendo, ay pobre de mi esposo Te juro que no te han visto ni al 10% como te pones con tu esposo en tu entorno laboral. Sí,
2: no, ya me hubiera todo el mundo... Claro,
1: entonces, lo que yo siempre diré, neta, para trabajar inteligencia emocional en negocios, empieza trabajando inteligencia emocional en casa porque ahí es en donde sacas absolutamente tu verdadero yo. Sí, ahí está el reto. Ahí está el reto. Está el si maestría. logras hacer maestría ya, sabes lo que vas a hacer en tu mundo laboral ¿Por qué? Porque todos vamos con cierto personaje que claramente si es tu cliente, bueno, aunque te deje esperando tres horas, llega y no pasa nada, aunque por decirlo no lo quieras asesinar, no pasa nada, por eso siempre digo, la confianza pesta. 100%, si logras hacer maestría en una inteligencia emocional, donde gestiones genuinamente tus emociones y tus reacciones sean muchísimo más asertivas en pareja te lo juro vas a dominar el mundo de los negocios ¿Por qué? Porque estás llevando tu mejor versión a los negocios pero si ya la llevaste primero a tu entorno íntimo de confianza, donde te se la saben de todas a todas, mana, vas a conquistar el universo. Por eso yo siempre digo, uno a veces se enfoca en el tener, alias el puesto, el no sé qué, cuando deberíamos partir del ser. Si eres, haces. Y si haces, tienes. Quiero tener la autoridad. Se, haz, Ten. Pero a veces nada más queremos ponerle curitas y casi, casi, ¿cómo hago para, para que finja que la gente me tiene confianza? Genera todos los estímulos para realmente ser una persona confiable y te juro que la gente te va a
2: percibir como eso, como una persona que puede tener confianza en ti, ¿sabes? Que puede confiar con, contigo y demás. ¿Y qué herramientas puedes recomendarle, Ren, a la gente de diario? O sea, que diario pueda practicar para eh, evolucionar esta inteligencia emocional. 100% yo me parece choro. Sí.
1: De verdad, meditar, pero no puedo meditar. Camina. ¿Por qué? Porque esa camina, caminata, pero en presencia, te ayuda a vaciar o a limpiar la casa. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo de las emociones empieza, digamos, que a ser como la casa que nunca limpias. Imagínate tu casa, la habitas. A fuerzas te vas a dormir en tu cama, vas a utilizar una taza del café. El no tener un espacio para limpiarla, es decir, estar en, en silencio y estar respirando conscientemente hace que se te vaya acumulando el trasterío en la cocina pero el baño sucio pero la o sea la ropa entonces estos cinco minutos estos dos minutos de respiración consciente o si quieres una práctica más formal en meditación te lo juro es limpiar tu casa diario para mí esa no es negociable segundo el bendito journaling a mí se me hace fascinante para que saques absolutamente todo lo que estás sintiendo es un poquito la respiración la respiración es observar lo que sientes el journaling es expresarlo y empezar entonces a hacer como una maestría de tu propia emoción y de tus propios disparadores. Tercero, el movimiento. Si estamos hablando de esta triada, en uno estás ayudando a que, el, digamos, que la emoción se empiece a relajar. La otra, la mente. Tienes que hacer algo para el cuerpo. La mente no se puede calmar a menos de que el cuerpo ya esté calmado. Te invito entonces a que, ¿qué es lo que puedas hacer? Poner tu canción favorita y antes de meterte a bañar, bailes. Neta bailar, el baile lo que va haciendo es que va moviendo todo tu cuerpo y va haciendo entonces que todas las emociones que se han contenido en él, desde el estrés en los hombros, desde el cuello, desde la no sé qué, salga de una manera además divertida. Entonces, el movimiento corporal es sumamente importante para el manejo de las emociones, aunque tú no lo creas. Y el cuarto, yo siempre te diría, si buscas sobre todo algún lugar donde puedas hacer un outlet emocional, alias terapia a tu mejor amiga, que puedas hacer esta catarsis... Pff, que sepas que no te está juzgando, porque uno de los grandes retos del mundo emocional es que a veces nos sentimos juzgados por lo que sentimos, cuando de nuevo no tendríamos que disculparnos de absolutamente nada. <ríe> ¡Qué envidia! Pero gracias, porque me está dando cuenta de algo. No, híjole, qué vergüenza. Yo me hubiera encantado hablarte, pero después ya no te hablé, porque tuve mucha vergüenza de no dar la cara, ¿sabes? En el momento en que vamos nombrando y estamos compartiendo esto, le quitamos la carga. Hoy se sabe que el ver la emoción de frente, digamos que le quita poder. Entonces, cuando tú empiezas también a romper las creencias de no, no, no puedo decir lo que estoy sintiendo y entre, de hecho, te ayuda hasta a ser más vulnerable, a conectar de una manera más rica con las personas. Eso te ayuda a ganar influencia, a ganar un montón también hasta de conexión. Entonces yo te diría, aprende a hablar de tus emociones con más gente, pero ten estos outlets para realmente, ¡fum! sacarlo y vas a ver que vas a aumentar tus tiempos de respuesta vas a empezar entonces a enojarte muchísimo menos como en todo va a haber momentos donde vas también a necesitar otro tipo de ayuda y está bien los momentos de crisis, perdón no podemos ser super mujeres y además manejar nuestras emociones de una manera adecuada y ojo, eh aunque a nivel feminismo es horrible que todos los hombres den por hecho que por ser emocionales estamos en nuestros días, hasta yo les diría, hasta las hormonas juegan un rol bien importante. Entonces, también aprender a entender estos procesos para que en estos lugares tengas, digamos que rituales y una disciplina mucho más clara para este, que, no, digamos, que no, te, no se desborden, ¿sabes? Porque no es que te vayan a ganar, nunca te ganan. No se desborden y no te controlen en vez de tú gestionarlas no sé si con estos tips pero, pero es que total. me faltaron como millones pero bueno no, creo no. que funciona no, creo Ren, que somos o sea, claros no
2: no o sea yo estoy sí como dicen aquí en terapia o sea literal te quiero decir que de, de verdad eres brillante o sea qué, qué rico mm, hablar gracias. contigo qué, qué placer haberte conocido hoy este ojalá que lo puedan escuchar completo porque sí vale toda la pena eh, re nada más antes de cerrar háblanos un poquito de tus libros la ruta del yo eh, todo eso está en BIC. este son audiolibros
1: que de nuevo para mí han sido como compartir un poquito este tema de la integración, de nuevo soy Renata Roy, soy analfabeta emocional en rehabilitación y todo lo que pueda ayudar a, a compartir es maravilloso, La Ruta del Yo Conecta, que justamente es un journal para de, con técnicas para entender y transformar emociones. Entonces, ahí van desde meditaciones, desde píldoras de mindfulness, desde ejercicios, este, un montón de cosas, porque yo decía, sí tengo que, digamos, que acompañar a las personas en esto, que a mí me tardó años, y lo diseñé para mis sobrinos, que me encantaría acotarles el camino, que a mí me, to me tomó un montón de tiempo y un montón de descalabros. Eh, tengo meditaciones ahí también como para aprenderte a relajar, están además mis, eh, mis dos libros, está en ti, tu camino para sanar, en está en ti, tengo dos capítulos de emociones, tu camino para sanar. Justamente también hablo de conecta, que tiene que ver con eso, reescribe, que tiene que ver con el resignificar. Entonces, todo esto que hemos hablado en alguno de mis libros, en mi canal de YouTube, este, en todos los lugares, me gusta compartirlo porque nuevo para mí se volvió parte de lo que mi propósito de vida con muchos eventos que me dijeron no tienes ni idea de las emociones este me han motivado a que más gente vea que ahí tenemos
2: un montón de poder que no hemos utilizado y no hemos abrazado pues ya escucharon, hay que trabajar las emociones más bien, conocerlas, trabajarlas y tratar de redireccionarlas que no son tan positivas, porque sí creo que en el ámbito, digo, hablamos obviamente en un mundo muy general, pero también queríamos tocar el tema como laboral sí. pero puede ser una herramienta muy importante que tienen como que tomar para que de verdad puedan estar en el punto laboral donde están buscando. Ren, ¿dónde te busca la gente? Más bien, ¿dónde te encuentra la gente? En renatarroa.com, ahí también se pueden
1: suscribir a mi newsletter, les tengo siempre como que si su taller, su conferencia, que si su regalito y demás, en mis redes sociales, arroba Renata guión bajo Roa, en mi canal de YouTube, Renata, arroba Moreno, y próximamente en el Poder de lo Pequeño, en un podcast que está anadita ya ¡Qué de padre! Sí, de Muchas gracias a ver Los, el, el desafío que es. Pero creo
2: que... Los podcasts es un gran una gran herramienta para que la gente aprenda de otras cosas y sobre sí. todo pueda expor, o sea, como explotar tantas cosas que ni siquiera sabe que necesita. Es una gran herramienta. Y sobre todo porque fielmente creo que a veces queremos cambiar
1: de la noche a la mañana cuando yo no creo que eso pueda ser sostenible. Entonces, cuando uno va haciendo pequeñas cosas, ¿no? Si hoy a lo mejor respiran 20 segundos conscientemente, cosa que no hicieron ayer, seguramente van a hacer un gran cambio. Entonces, ¡oh! lo va implementando, yo creo muy, muy cañón en el poder de lo pequeño, entonces, ¿qué pasaría Completamente. Si hoy hiciéramos algo chiquitito que ni se sintiera, pero mañana también otro poquito y así hasta tener una vida con resultados completamente
2: pequeños diferentes?
0: cambios, grandes cambios
2: 100% sí. Entonces, ay, qué placer estar aquí. Ay, gracias, no, gracias. No, felicidades Ojalá eso proyecto. dos horas, porque sí, de verdad, estuvo o sea, muy gratificante esta, esta conversación. Ojalá todos los que nos escucharon y, y nos pudieron ver, ojalá lo puedan ver porque sí, Ren hizo algo muy valioso con las manos que les va a recordar Recordar cada vez que las vean lo que tienen que hacer. De verdad estuvo increíble. Se los vamos a dejar un videito yo creo que en la cuenta, porque vale mucho la pena que lo vean. Eh, acuérdense que Benji of Beauty sale todos los jueves a las 12.45. Nos vamos turnando el canal Karen y yo. Yo todavía no recupero mi cuenta de Instagram, pero me pueden encontrar en este, um, TikTok como Florian Ibarrola. Yo como Rodarte Karen en todas mis redes sociales. Y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias por escuchar. Bye.